0: Bonjour à chacun et à chacune. Merci aussi à Pierre et Géraldine. Moi, je suis touchée par leur authenticité et puis par leur démarche d'humilité. Aujourd'hui, nous allons lire le début du chapitre 16 de 1 Samuel, en particulier le verset 7, qui dit que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais que l'Éternel regarde au cœur. Mais avant de partager ce texte plus en profondeur, j'aimerais le situer dans son contexte. Le prophète Samuel, donc le fils d'Anne et d'Elkana, a été consacré dès son enfance au service de l'Éternel et il a vécu dans une période qui était très troublée en Israël, marquée en particulier par des conflits avec les Philistins. Au chapitre 8, Samuel devient vieux et ses fils, malheureusement, ne suivent pas les traces de leur père. Les anciens d'Israël viennent à Ramah auprès de Samuel et lui demandent un roi. Cela ne lui paie pas Samuel et il prie l'Éternel. Et on trouve la réponse de Dieu au verset 7. « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Il encourage aussi Samuel à avertir le peuple des conséquences de ce choix au vu des droits qu'aura le roi sur eux. Le peuple persiste de son choix de vouloir un roi. Ce sera Saül, de la tribu de Benjamin, que Samuel oindra comme roi en lui versant de l'huile sur la tête. Malheureusement, Saül désobéit à Dieu en n'obéissant pas complètement à ce que Dieu lui demande. Il cherche plus son intérêt et à plaire aux hommes. Au chapitre 15, verset 10, nous lisons, « L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, « Je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Au verset 23, Samuel, qui a montré à Saül sa désobéissance, lui dit, Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Et c'est là seulement que Saül reconnaît son péché. Il essaye de retenir Samuel et en le faisant, il déchire le pan de son manteau. Au verset 26, Samuel lui dit « L'Éternel déchire aujourd'hui de dessus toi la royauté d'Israël et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. » Samuel part ensuite à Ramah, Saül à Gibéa, et il ne se revoit plus. Et on arrive là au chapitre 16, les versets 1 à 13 de 1 Samuel. Je vous propose qu'on les lise ensemble. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel dit, comment irai-je Saül l'apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit, tu emmèneras avec toi une jeunisse et tu diras, je viens offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent, effrayés, au devant de lui et dirent « Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux ?» Il répondit « Oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. » Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab « Certainement, loin de l'Éternel, est ici devant lui. » Et l'Éternel dit à Samuel « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. » L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, « L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. » Isaïe fit passer Shama, et Samuel dit, « L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. » Isaïe fit passer sept de ses fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, « L'Éternel n'a choisi aucun d'eux. » Puis Samuel dit à Isaïe, « Sans cela, tous tes fils. » Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors, Samuel dit à Isaïe, Envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blanc, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, Lève-toi et oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et loignit au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David et, à partir de ce jour-là, et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Tout cela se passe environ mille ans avant Jésus-Christ, mais c'est encore tellement actuel. Samuel obéit à Dieu et il prend un grand risque, ouindre un nouveau roi, alors que Saül est toujours roi d'Israël. Dieu lui dit comment agir et lui montre qui il a choisi. En lisant ce texte, je suis toujours frappé qu'Isaïe y présente à Samuel sept de ses fils, mais il ne juge pas utile de faire venir le petit dernier, David, celui qui garde les brebis. Même Samuel, il est d'abord séduit par Eliab. Mais l'Éternel lui dit que ce n'est pas lui qui l'a choisi, malgré sa belle apparence. Et ainsi de suite pour les six autres. Mais Dieu, lui, il a vu David. Il l'a remarqué à cause de ses qualités de cœur et de son amour profond pour lui, l'Éternel. Sa beauté physique n'est pas un critère pour Dieu. Où se situe la différence entre ce que Dieu considère et ce que nous considérons J'ai envie de dire cela tient à la profondeur du regard. Je vous redis le verset 7 du passage que nous venons de lire. « L'éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'éternel regarde au cœur. » L'être humain, il voit les apparences extérieures, que ce soit le physique, la manière de s'exprimer ou de se mouvoir. Cela nous donne des impressions positives ou négatives, qui viennent très rapidement en nous. Nous aurons alors tendance à admirer ou à rejeter l'autre, selon l'impression qu'il produit en nous. Cela peut nous conduire à une idéalisation excessive, voire parfois à une idolâtrie de l'autre. Et on, on le remarque particulièrement euh, par rapport à certaines vedettes du sport, du cinéma, de la musique, je me souviens avoir vu une fois une personne qui avait une grande partie de son appartement qui était consacrée à Johnny Hallyday. Il y avait des trucs de Johnny Hallyday partout. Et c'était comme une idole pour, pour cette personne. Mais ça existe aussi dans nos milieux chrétiens. On peut aussi idéaliser certains leaders, certaines personnes. À l'inverse, ça peut aussi amener du dénigrement, du rejet. Et ça peut même se traduire de manière violente contre l'autre mais les apparences sont souvent trompeuses. Elles ne révèlent pas forcément ce qui se passe dans le cœur. Et on peut se poser la question, comment regardons-nous les autres autour de nous En particulier, ceux qui ne nous semblent pas intéressants, pour une raison ou une autre. Et moi, je suis souvent frappée de voir que des personnes agressives, révoltées ou au contraire effacées, peuvent cacher de profondes blessures que Dieu voit et qu'il voudrait rejoindre, alors que notre attitude serait peut-être de les rejeter parce qu'elles nous, nous dérangent. Et je pense que là, comme chrétien, on a quelque chose vraiment à, à donner. Euh, tant de choses restent aux apparences et, et il me semble que nous, on est invités toujours plus profondément à voir le cœur. Qu'est-ce qu'il qu y a au fond du cœur de l'autre et quelle est la richesse que Dieu y a déposée Et ce clivage, basé sur les apparences, il peut être encouragé par nos préjugés, par nos croyances, par nos critères aussi, et les critères de notre société de consommation. Et souvent, ça n'a rien à voir avec la manière dont Dieu perçoit les personnes. Dieu voit ce qui se passe dans le cœur, au plus profond d'elle-même, même, même au-delà de ce qu'elle pense ou qu'elle réalise. Dieu voit ce qui n'est pas visible au premier abord. Avec lui, on ne peut pas tricher. Il sait tout de nous, ce que nous vivons aussi au plus profond de nous. Ainsi, euh, Jésus il dénonce l'hypocrisie des pharisiens quand il était... Euh, sur cette terre. Et en même temps, il accueille une femme prostituée que tout le monde rejetait. Il voit le cœur. À l'inverse, le, le jeune David, lui aussi, euh, était comme ça, je veux dire, conformément à Jésus. Lorsqu'il gardait son troupeau, je pense que David était loin d'imaginer qu'un jour, il serait roi d'Israël. Il n'avait certainement pas pensé à ça. Son défi à lui c'était de garder ses moutons, ses brebis, et puis de les protéger des animaux sauvages. Et puis, il devait vivre de longs moments de solitude, comme ça, dans les lieux où il gardait son troupeau, jouant de la harpe. Mais dans son cœur, il y avait cet amour profond de Dieu qui était déjà là. Et c'est ça que Dieu a vu, dès son plus jeune âge. Et... C'est comme si Dieu le réhabilite aussi en loignant au milieu de ses frères. Lui qui avait été oublié, à hein, part son papa, eh bien, Dieu loin au milieu de ses frères. Il est reconnu ainsi dans sa famille. Comme pour David, je crois qu'il y a des personnes que nous n'aurons même pas remarquées qui seront grandes aux yeux de Dieu. Et peut-être d'autres qui auront épaté les foules, où tout le monde aura été admiratif d'eux mais qui seront peut-être moins considérés par Dieu qui voit les cœurs. Alors, demandons à Dieu d'approfondir notre regard pour que nous percevions toujours plus le regard d'amour de Dieu sur l'autre, au-delà des apparences. Et ça me rappelle une histoire que j'aime beaucoup et que j'ai lue dans tournesol, le journal chrétien avec les BD, vous connaissez sûrement. Cette histoire a se passait en Chine centrale, tous les soirs, l'eau c'est son nom, c'était un homme très simple. Il montait sur une butte qui surplombait son village et il priait tous les soirs pour chaque famille du village, comme ça, pour qu'il y ait une protection sur ces gens du village. Et puis les enfants, ils l'ont espionné. Ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'il fait tous les soirs là-bas dessus Et puis ils ont entendu que M. l'eau priait à dieu qu'il ne connaissait pas pour chacun d'eux. Puis ils l'ont dit à leurs parents, et ils ont dit, « Ouais, Monsieur Lowe, il n'est pas très malin, mais il est quand même sympa de, de prier pour euh, chacun. » Et puis un soir, Monsieur Lowe n'était pas sur la digue. Alors, euh, ils se sont dit, « Qu'est-ce qui se passe Il n'est pas là. » Ils l'ont cherché, et ils l'ont retrouvé qui était mort dans son champ, à 51 ans. Et c'était en fait le seul chrétien de toute sa région, et quelques temps plus tard, il y a une succession de malheurs qui est arrivée dans ce village. Il y a eu un éboulement, il y a eu un buffle qui s'est emballé, il y a eu des accidents, un incendie. Et les villageois se sont réunis, ils se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe euh, Il n'y a plus rien qui va dans notre village. Et ils ont réalisé que ça avait commencé à la mort de M. Lowe, qui priait plus pour eux. Ils se sont dit, mais il ne prie plus pour nous, mais on ne connaît pas son Dieu. Et ils priaient. Alors, ils ont dit, on va prier notre Dieu à nous. C'était une statue. Ils ont prié cette statue. Et cette statue, elle est tombée pendant la nuit plusieurs fois, toujours dans la direction de la maison de M. Lowe. Alors, ils se sont dit, il faut qu'on fouille sa maison. Ils ont fouillé sa maison et ils ont trouvé une Bible. Ils ne connaissaient pas ce livre. Et le même après-midi et ça, c'est le timing parfait de Dieu, un missionnaire chinois est arrivé dans leur village. Il a reconnu la Bible. Et les gens lui ont, lui ont demandé, « Mais est-ce que vous, pouvez, vous connaissez ce livre Mais est-ce que vous pouvez nous parler du Dieu de M. Lowe Parce qu'ils avaient vu combien ces pri prières étaient puissantes. Et les villageois sont tous devenus chrétiens. Et le soir, ils se retrouvaient sur la butte pour prier tout à nouveau pour leur village. Monsieur Lowe il avait un cœur profondément attaché au, au Seigneur. Elle était fidèle, et ses prières fidèles et humbles, elles ont eu un, un impact profond sur tout son village, qu'il n'a pas vu de son vivant. Il, était pas, il payait pas de mine, il était même pas, euh, il, était, il passait pour quelqu'un de très simple, de, de presque pas malin, et pourtant, et pourtant, Dieu a vu son cœur. Et il a honoré sa foi et sa fidélité qui a été une bénédiction pour tout son village. On peut se demander quel est l'état quel est de mon cœur, de notre cœur. Quelles sont les pensées et les convictions qu'il habite. Parce que ce que nous cultivons dans notre cœur aura un impact sur nos comportements et sur notre vie. Proverbe 4, 23 nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » C'est fort, ça. Du cœur viennent les sources de la vie. Et il y a deux autres petits textes que j'aimerais vous lire. Jérémie 17,9 affirme « Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître et dans Matthieu 15, les versets 18 à 19, Jésus déclare « Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. D'un côté, les sources de vie, et de l'autre, la méchanceté et son cortège de péchés. » Le cœur, nos attitudes profondes, ont donc une fonction cachée, mais fondamentale dans notre comportement visible. Tout commence là. Le bien, le mal, la vie ou la mort peuvent s'y côtoyer d'une manière plus ou moins marquée, selon ce dont nous nourrissons, notre cœur. Je me souviens qu'une fois, il y avait un vieux monsieur qui m'avait demandé qui m'avait dit, j'ai deux chiens qui sont nés le même jour. Ils pèsent le même poids à la naissance. Il y en a un blanc et puis il y en a un brun. Dans six mois, lequel sera le plus gros J'ai dit, je ne sais rien. Et puis, il m'a répondu, bah, c'est celui qui aurait été le mieux nourri. Et c'est la même chose pour notre cœur. Ce dont nous nourrissons notre cœur, c'est ce qui va se développer. Et, et si... Si nous nourrissons des choses qui, qui fortifient notre foi, qui fortifient notre cœur, ça va se développer. Et, et les choses moins bonnes vont, vont, vont décliner, vont, vont diminuer. Dieu seul connaît notre cœur en profondeur, il sait de quoi nous sommes faits. Alors comment sortir de ce combat intérieur où le bien et le mal se côtoient plus profond de nous et je crois qu'une des, des premières choses, c'est de reconnaître qu'on ne peut pas changer notre cœur en profondeur par nous-mêmes. Il y a beaucoup de personnes qui essayent de faire le bien par leur propre force, et ils y arrivent plus ou moins, mais c'est fatigant, et c'est des fois décourageant, épuisant. Et de reconnaître, « Mais Seigneur, j'ai besoin de toi pour que mon cœur change en profondeur, ça passe par de l'humilité, un aveu d'impuissance qui nous amène à la repentance et qui fait appel à la grâce de Dieu. Parce que Dieu, il peut réaliser ce qui est impossible pour nous. Il peut changer nos cœurs. Il n'y a que lui qui peut changer notre cœur en profondeur. Ézéchiel 36 nous dit, de la part de Dieu, « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » Et bien souvent, moi je me dis, mais là, tu as un peu un cœur de pierre. Ça Seigneur vient lui donner de la chair. On a besoin de Dieu pour ça. Il y a une promesse pour nous. Cette promesse que si on fait appel à Dieu, il peut changer notre cœur de pierre on un cœur de chair. Et Dieu, dans son amour, il dresse un constat sans complaisance envers les êtres humains, mais en même temps, il apporte le remède, la solution pour que notre regard et notre cœur changent. Et on a un Dieu qui est créateur, qui est, cré... qui est capable de donner, de nous donner, même ce qui n'existe pas encore. Alors, avec simplicité, avec humilité, on peut venir à la croix et demander à Dieu de venir transformer notre cœur. Et je crois que ça commence déjà par accepter l'œuvre de Jésus-Christ à la croix pour nous sauver. Ça commence par ce salut que Dieu offre à la croix. Et il y a comme un échange possible à la croix. C'est incroyable, ça. il n'y a que Dieu qui pouvait penser à ça. J'apporte ce qui est mauvais en moi, j'apporte tout ce qui... cette nature pécheresse qui est en moi, ce cœur dur qui est en moi, et je le dépose au Seigneur et à la place. Le Seigneur, il me donne de nouvelles attitudes, un nouveau cœur, une nouvelle manière de, de pouvoir fonctionner. Et il dépose en moi, en étant attaché à lui, il dépose en moi sa sève, sa vie, avec les fruits de l'Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui fait cette œuvre en nous. Et avec ces fruits d'esprit, il y a la joie, il y a la paix, il y a la fidélité, la maîtrise de soi et tant d'autres choses qui peuvent se développer et produire leurs fruits. Et notre part à nous, c'est d'apprendre à garder notre cœur de ce qui est mauvais et de ce qui nous prive de l'amour de Dieu. En fait, nous, on fait le service après-vente avec Dieu pour, pour que vraiment on reste dans cette attitude euh, de dépendance de Dieu, de son esprit. Parce que ce que nous cultivons, comme je le disais, ça va se développer en nous. Et si on bute toujours sur la même difficulté, demandons de l'aide. Ayons aussi cette humilité pour dire « Mais là, je n'arrive pas à m'en sortir toute seule non. ou tout seul, Demandons de l'aide à des frères et des sœurs matures dans la foi. Parce que souvent, ça permet aussi, euh, dans le discernement avec quelqu'un d'autre, de pouvoir aller plus loin et de pouvoir justement euh, apporter au Seigneur ce qui fait obstacle. Un cœur de chair, il est vulnérable, contrairement au cœur de pierre. Il est sensible. Et en ayant un cœur de chair, on va être plus sensible au péché, on va être plus sensible à ce que nous verrons autour de nous. Et c'est important qu'on apprenne à veiller sur notre cœur, surtout dans notre société où il y a tellement de choses qui voudraient venir, parfois tellement de confusion aussi par rapport à, à ce que Dieu veut pour nos vies. Et on peut demander avec le psalmiste, « Sonde-moi, ô oh Dieu, connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Ça, c'est le psaume 139 les versets 23 et 24. Je pense que c'est bon d'aller régulièrement devant Dieu avec cette prière. Et ça nous permet de garder le cap sur ce que Dieu veut et d'apporter de, de, de de, au Seigneur ce qui n'est pas juste dans nos vies. David, il avait compris cela. Il n'a pas été un homme parfait, mais son cœur est toujours resté profondément attaché à Dieu. Et il avait un vrai respect et un vrai amour pour Dieu. Et c'est en cela qu'il a plu à Dieu, qu'il a toujours rempli de son esprit. Toute sa vie, il est resté attaché à Dieu. Et on retrouve son authenticité, il a été vrai devant Dieu, euh, dans les psaumes. Malgré toutes les épreuves qu'il a traversées, il a gardé le cap. Il est resté centré sur Dieu, et avec ce désir de plaire à Dieu. Et... Comme lui, on peut dire avec le psaume 26, verset 1, Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je En ce sens-là, euh, David est une figure prophétique du Messie, qui d'ailleurs, Jésus sera d'ailleurs sa lignée. Jésus, je crois que c'est le modèle parfait de quelqu'un qui a toujours eu un cœur à 100% attaché à Dieu, sans aucun péché. Et dans ce sens-là, il est un modèle pour nous. Et Dieu veut parler à notre cœur pour que nous puissions être touchés, transformés en profondeur, afin de ressembler toujours plus à Jésus-Christ. Cela va nous amener à des pardons, à des repentances, à garder l'espérance, à être des lumières dans des situations sombres et compliquées, à des gestes d'amour gratuits qui ne seront peut-être vus que par Dieu, mais qui auront une grande valeur à ses yeux. Et je trouve touchant ce matin ce qu'on a vécu, parce qu'il me semble qu'il y avait une illustration de ça, de par le témoignage de nos amis. Et Dieu, il regarde notre fidélité, plus que nos réussites, ou nos échecs apparents. On est dans un monde où c'est beaucoup le, la réussite qui compte, et, et ces choses-là, il faut être performant, il faut être ceci, mais Dieu il regarde la fidélité du cœur, le fait qu'on soit aligné sur lui. Et je crois qu'on a aussi quelque chose là à vivre personnellement, mais aussi à développer communautairement. Et, et ce Covid, il ne nous a pas aidés, et d'autres choses aussi certainement, à garder cette sensibilité aussi du cœur, non seulement envers le Seigneur, mais aussi les uns envers les autres. Et je pense que c'est important qu'on puisse déjà personnellement aller devant le Seigneur en reconnaissant là où nous n'avons peut-être pas su aimer, su avoir ce cœur tel que le Seigneur nous le demande, mais peut-être aussi communautairement, aussi dans un esprit de repentance, en, en allant vers le Seigneur. Et puis, ça peut être une force aussi, le fait d'être ensemble, parce que si on est rempli de l'amour du Seigneur, on ne va pas être dans la concurrence. On va plutôt être dans, dans le fait d'encourager les autres, dans leurs dents, de reconnaître nos erreurs, de soutenir les autres plutôt que de les jalouser, et de respecter aussi ceux qui sont nos responsables, de prier pour eux de prendre soin aussi de ceux qui, qui sont dans le besoin. Et il y a déjà des, des signes de ça euh, parmi nous, hein, et je trouve ça vraiment beau. On, est, on, a, on a un mot, apprendre à être solidaires les uns des autres. Et ça, c'est quelque chose qui est un défi hein, pour chacun, et qui est aussi un défi communautaire. Et, et moi, je suis touchée quand je lis ce texte de, des Actes 2, les versets 46 à 47, et je me dis, là, il y, a, il y a comme un modèle qui nous est donné, et puis qu'on a à découvrir. Je vais vous le lire. Tous les jours d'un commun accord, puis l'accord, c'est les cœurs ensemble, hein. ils se retrouvaient dans la cour du temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur repas dans la joie avec simplicité de cœur. Ils louaient Dieu, et le peuple tout entier leur était favorable. Le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ceux qu'il sauvait. Quel magnifique témoignage que cette Église hein, de, des actes. Mais je crois que c'est aussi ce que Dieu veut pour nous. Hein. Ce n'est pas marqué dans la Bible, après c'est fini. Euh, je crois que là, il y a quelque chose que Dieu veut euh, donner et redonner. Avec l'unité centrée sur Dieu, le Saint-Esprit agit la, communi la communion fraternelle se développe dans la joie et la simplicité de cœur. Et c'est un témoignage puissant qui attire les gens. Les gens ils ont soif de ça. Ils ont notre monde a soif de ça. Alors, notre part à nous, c'est de demander au Seigneur de changer nos cœurs et de veiller sur notre cœur pour que cela dure. Et ça sera un témoignage puissant pour les personnes qui nous entourent, qui recherchent la vérité et un amour fraternel authentique. Alors que le Seigneur vraiment nous encourage, chacun, sur ce chemin. Amen.